0: Dedichiamo quest'ultima parte della trasmissione eh, di nuovo alle conseguenze del terremoto che ha colpito l'Italia centrale, parliamo oggi eh, dei problemi, delle ricadute eh, sul tessuto economico eh, delle regioni devastate dal sisma, è nostro ospite il Presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Possiamo tentare anche se purtroppo siamo ancora nel bel mezzo possiamo dire della, della le scosse si susseguono, ce ne sono state anche nelle ultime ore, la più forte di magnitudo 3,5 quindi fortunatamente eh, non, eh, non di quelle che, che, suscitano, eh, che provocano grossi danni ma certamente tengono in allarme la popolazione, questo sì. Dicevo possiamo però cominciare a tentare un bilancio delle ricadute negative di quanto sta avvenendo sul comparto agricolo della, della regione Umbria?
1: Beh, innanzitutto abbiamo migliaia di aziende interessate tra, tra Umbria, Marche e parte del, del Lazio. È una, una questione piuttosto devastante, diciamo, che ha colpito queste nostre aziende, in particolare. Eh, diciamo Le urgenze più assolute sono su quelle zootecniche, dove non solo sono state colpite le case degli agricoltori, ma abbiamo le stalle che sono o crollate o inagibili, quindi con seri problemi proprio per accudire tutto quello che riguarda la parte del bestiame. Siamo in queste ore... Andando azienda per azienda, come Col Diretti, a fare proprio un censimento dei danni anche per agevolare il lavoro della protezione civile, per avere una ricognizione precisa sostanzialmente dei danni, ma soprattutto per arrivare con i primi interventi in maniera immediata perché, ahimè, ancora abbiamo, abbiamo. gli agricoltori, soprattutto quelli che hanno aziende zootecniche sostanzialmente che stanno dormendo in macchina, che hanno delle, de, delle strutture di fortuna, eh, oppure vanno all'interno delle, delle stalle che sono sostanzialmente eh, che, che stanno per crollare. Quindi abbiamo un'emergenza assoluta di non solo dare una degna un degno abitazione diciamo in qualche maniera o attraverso del camper, delle roulotte o delle tende di scaldare agli agricoltori, ma dobbiamo trovare una soluzione anche per gli animali perché a differenza del 24 agosto ormai siamo alle porte dell'inverno, già in certo. queste notti in alcune situazioni la temperatura è scesa sotto lo zero, quindi dobbiamo intervenire immediatamente.
0: Questo è un comparto che soffre particolarmente le conseguenze del sisma, anche perché pur mantenendo la loro presenza sul territorio, a costo di grandi sacrifici, gli allevatori devono anche fare i conti con probabilmente la la quasi impossibilità di di portare avanti la loro attività dal punto di vista economico nel senso che un conto è mantenere gli animali un'altra cosa è avere la possibilità poi di continuare a eh, vendere il latte o la carne o quant'altro
1: Accentare esattamente il problema l'azione che come col diretti stiamo mettendo in piedi e vorremmo fare anche insieme all'istituzione è quella anche di una grande eh, attività di solidarietà per far sì che eh, chi ha perso il mercato locale? Perché vorrei ricordare che questo è un territorio ricco, ricchissimo, anzi, di turismo eh, ambientale e gastronomico. Quindi certo. in questo momento praticamente non ci sono più i clienti delle nostre aziende, eh, i possibili consumatori dei nostri prodotti. Quindi la prima questione è mettere in piedi un meccanismo di solidarietà per tutti i prodotti delle aree terremotate. Eh, lo stiamo già facendo. lo avevamo fatto già a dire il vero a partire dal 24 agosto con la cacciotta della solidarietà, in quanto le stalle era stato il primo problema eh, che si era posto, Eh, lo dovremmo fare per tutti gli altri prodotti diciamo dai legumi, penso alla grande tradizione di lenticchie, al discorso del farro che insomma questi territori sono anche la patria di questi eh, cereali antichi e poi per tutti i prodotti trasformati, perché abbiamo anche tutta la grande tradizione della norcineria, sia dalla Parte diciamo, di, di Norcia, che dalla parte diciamo, delle Marche, eh, lì siamo al centro di tante piccole attività o agricole o anche artigianali che trasformano prodotti locali, e quindi sostanzialmente dovremmo proprio utilizzare tutte le nostre possibilità, in particolare come col diretti andremo a utilizzare le nostre migliaia di punti vendita di Campagna Amica, sia dei mercati, sia le botteghe di Campagna Amica, sia i punti vendita di Campagna Amica che ricordo sono distribuiti eh, su tutto il paese, eh, però ecco ci aspettiamo che anche il rapporto con la grande distribuzione, anche il rapporto, eh, proprio stanotte si parlava anche di, di mettere in piedi sul web una rete di solidarietà certo. anche attraverso delle vendite online però ecco, di far sì che al danno non si aggiunga anche la beffa cioè la perdita di, di quello che era il mercato di riferimento e anche perché la prima leva al di là degli interventi pubblici, delle istituzioni e quant'altro per rilanciare l'economia del territorio è quella che deriva dalla vendita dei prodotti quindi dal mercato non c'è quindi dubbio, non questo,
0: questo non è un vogliamo passaggio.
1: perdere neanche un istante Per eh, per dare tutti quelli che sono i supporti di natura economica a queste nostre aziende, ma che prima di tutto devono venire
0: dal mercato. Questo è un passaggio assolutamente fondamentale. Grazie ad Alvano Agabiti, presidente di Coldiretti Umbria, per essere stato con noi e ci spostiamo nelle Marche con il presidente di Confindustria, Marche Bruno Bucciarelli. Buongiorno. Buongiorno. Com'è la situazione per il comparto del, dell'imprenditoria, dell'industria eh, nelle marche? Ci sono, c'è tutto un tessuto di, di piccole e anche piccolissime aziende che eh, rischia di, di essere eh, sconvolto dalle conseguenze del sisma.
2: Sì, le nostre marche sono caratterizzate dalla presenza della maggior parte di piccole e piccolissime aziende e poche grandi aziende. Eh, ma il tessuto produttivo prevalentemente è, da, da, è costituito da piccole e medie aziende.
0: E, e, quel, e qual è la ricaduta allo stato attuale? Perché poi stiamo vivendo eh, immersi in questa situazione, quindi insomma no, no, purtroppo non si può ancora mettere un punto, tirare, tirare una linea.
2: Allora lei consideri che noi siamo in questa fase già da due mesi perché il primo cratere... Ha interessato un'area per fortuna non troppo occupata da imprese, un'area piuttosto di montagna, e quindi abbiamo immediatamente siamo messi in modo per far sì che queste piccole imprese, piccole e medie imprese avessero un aiuto eh, per, per eh, non chiudere. E c'è stata una dimostrazione di forte tenacia in quanto eh, pur danneggiate fortemente con. Eh, con eh, crepe evidenti su tutti i capannoni, sono, ripartiti, sono ripartite eh, velocissimamente. Questo ulteriore cratere che si è aperto un po' più a nord ha anche eh, colpito il primo catre- cratere e quindi queste aziende che due mesi fa eh, avevano fatto uno sforzo disumano, in alcuni casi si sono viste crollare tutto addosso. Per parlare del secondo cratere invece, quello che riguarda più la zona di Torentino, Camerino, Visso, sì. che poi c'è una montagna che li separa, che poi è spaccata a metà quasi a dividere i due crateri, e, e, mh, invece quella zona che è, colp- che è stata particolarmente colpita nel terremoto di Domenica, che ancora trema perché ieri c'è stato un altro importante terremoto, L'attività produttiva è molto, molto più densa, le città, i paesi, consideriamo che il sisma ha colpito circa 100 comuni, quei paesi lì sono più densamente popolati da industrie e attività produttive sia più piccole.
0: Ma per esempio nella zona di Tolentino le attività produttive sono ancora attive o sono state sospese?
2: Noi stiamo facendo un, un sondaggio minuzioso proprio perché come Confindustria stiamo cercando di portare a casa il più presto possibile i conti, i danni e tutto il resto. Mi viene in mente di dire che in una, con un evento così importante, con un terremoto di magnitudo 6.5, non c'è stata un'azienda che non sia stata direttamente o indirettamente colpita da questo sisma. E quindi i danni difficilissimi da conteggiare, però eh, nella maggior parte dei casi, per esempio, è, è, è cosa certa che le grandi aziende hanno oggi, dopo il ponte, ripreso la produzione. C'è un aspetto che riguarda circa 40.000 oper- oper- operat- oper- maestranze, 40.000 eh,
0: lavoratori. Eh,
2: lavoratori che stanno. Eh, hanno, non dico in, eh, in difficoltà, stanno, stanno lavorando intensamente, però la, il capitale umano di cui disponiamo delle Marche è sicuramente un capitale umano eccezionale, abituato a queste avversità tra alluvioni e quant'altro e hanno tutti sempre reagito con, con capabilità, quindi eh, siamo fiduciosi vogliamo assolutamente che il tessuto economico riparta immediatamente, abbiamo vissuto diverse fasi, quella tremenda della, della sepoltura dei nostri morti e quella della ricostruzione della, delle, cioè della, ricostruzione ancora, della, però della messa in sicurezza, ecco, della messa in sicurezza de, de, delle, delle, delle fabbriche e adesso deputiamo con Confindustria, abbiamo fatto diverse riunioni alla quale ha partecipato anche il nostro presidente Vincenzo Boccia. Eh, abbiamo, abbiamo, abbiamo pensato che dovremmo dare massimo aiuto affinché l'economia non si fermi deve assolutamente continuare per evitare che e I paesi vengono abbandonati. È
0: importante naturalmente per eh, la, l'industria, soprattutto anche la viabilità che è stata eh, anch'essa duramente colpita da questo terremoto. Grazie a Bruno Bucciarelli, presidente di Confindustria Marche. Noi siamo in chiusura. In redazione ci sono Rita Pedizzi, Colomba San Palmieri con Francesca Alibrandi, Roberta Genuini, Maria Grazia Santo e Claudio Urbani con la collaborazione di Luca Fogagnolo, Francesca Leoni e Carima Mualla un grazie al regista Mauro Convertito Linea al GR1, ci sentiamo domani buona giornata da Paolo Salerno